0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Power On, dein Podcast für dein persönliches Wachstum rund um die Vereinbarkeit von Job und Familie, wo es darum geht, Vereinbarkeit als Wachstumschance zu sehen für dich, deine Familie und dein Berufsleben. Mein Name ist Elisabeth Thiesen, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung und in dieser Folge teile ich mit dir vier Gewohnheiten, die dir helfen, selbstbewusster zu sein beziehungsweise vier Gewohnheiten, die du immer bei selbstbewussten Menschen vorfinden wirst. Denn warum ich das so wichtig finde und hier teilen möchte, ist, je selbstbewusster du bist, umso mehr traust du dir auch zu und umso mehr erlaubst du dir auch groß zu träumen und umso mehr glaubst du auch an dich selbst und bist dann auch bereit für das, was dir wichtig ist und das, was du erreichen möchtest, auch wirklich loszugehen. Deshalb hör dir die Folge unbedingt an und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude und Inspiration für dein persönliches Wachstum mit dieser Folge. Viel Spaß! Was ich immer wieder feststelle bei den Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, und es sind nach wie vor hauptsächlich Frauen tatsächlich, dass sie entweder ihre Träume und Wünsche irgendwann mal begraben haben und ja, sich gar nicht mehr erlauben, sich eine schöne Zukunft auszumalen äh, oder sich zu wünschen. Oder es gibt die Frauen, die Wünsche haben, ähm, die eine bunte, farbenprächtige Zukunft oder ein Zukunftsbild sich ausgemalt haben. Ähm, sei es, dass sie eigenes Business starten wollen, dass sie ein Buch schreiben wollen, dass sie etwas in der Gesellschaft bewegen oder verändern wollen. Ähm, ganz gleich, was es ist, was ja auch immer sehr individuell ist aber dass sie zu wenig an sich glauben, um wirklich dafür loszugehen. Also entweder haben sie gar keine Träume mehr oder sie haben Träume, aber gehen nicht dafür los. Und in beiden Fällen hilft eben eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein. Denn wenn du wüsstest, was du alles könntest, wenn du wüsstest, wie unendlich dein Potenzial ist, was in dir steckt, wenn du wüsstest zu was du alles fähig bist und in der Lage bist, dann würdest du niemals diese Zweifel haben und dann hättest du schon längst damit gestartet und würdest jetzt nach noch größeren Zielen streben und noch größere Dinge wollen. Okay, denn was passiert ist, wir halten uns oftmals selbst zurück, weil wir irgendwann mal angefangen haben, limitierende Dinge über uns selbst zu glauben. Ja, zum Beispiel, dass wir nicht gut genug sind oder dass wir zu dumm sind, ähm, dass wir nichts gut genug können, ja dass wir nicht liebenswert sind, was auch immer es ist und haben Angst dann letztendlich aus dieser Überzeugung heraus, dass wir, wenn wir dann etwas tun würden, dass wir nicht ernst genommen werden würden oder ausgelacht oder verspottet werden würden und ähm, ja geben der Meinung anderer so viel Bedeutung, weil wir letztendlich nicht genug an uns selbst glauben, weil sonst wäre uns das völlig egal, was andere eigentlich da glauben oder denken. Und deshalb möchte ich in dieser heutigen Folge mit dir vier Gewohnheiten teilen, die selbstbewusste Menschen haben. Ja, also wenn du selbstbewusste Menschen kennst und dir das jetzt äh, gleich reinziehst und anhörst, dann wirst du beim genaueren Hinschauen merken, ähm, dass sie diese vier Gewohnheiten bewusst oder unbewusst beherzigen. Und ähm, genau, und ich möchte sie mit dir teilen, damit auch du anfangen kannst, wenn du denn möchtest, wenn du noch selbstbewusster sein möchtest, ähm, ähm, ja, dass du anfangen kannst, die auch zu deinen Gewohnheiten werden zu lassen damit du auch wieder dir erlaubst, groß zu träumen und ja vor allen Dingen auch für deine Träume loszugehen. Und ich möchte mit, der, mit einem Punkt starten oder mit der Gewohnheit starten, die den wahrscheinlich wenigsten wirklich bewusst ist, nämlich, dass selbstbewusste Menschen haben ihre Vergangenheit aufgearbeitet. Und was ich damit meine ist, Sie gehen dem nicht aus dem Weg, sondern sie haben diese innere Arbeit gemacht. Also sie haben nicht das Gefühl, dass sie in irgendeiner Form vom Leben betrogen wurden oder sie haben auch keine Vorwürfe, weder gegen sich noch gegen andere, an die sie festhalten, sondern sie verstehen, dass all die Erfahrungen, die sie gemacht haben, ganz gleich, was das für welche waren, dass sie sie geprägt haben und haben ihren Frieden damit geschlossen. Und das ist so wichtig, denn gerade emotionale Verletzungen aus unserer Vergangenheit, die triggern uns immer wieder und rauben uns jedes Mal aufs Neue unglaublich viel Energie, die uns dann natürlich an anderer Stelle fehlt. Und was es damit macht, ist, dass diese emotionalen Verletzungen, sie halten uns emotional in der Vergangenheit, sodass wir nicht im Hier und Jetzt all unsere Energie zur Verfügung haben, um wirklich das machen zu können, was wir machen wollen. Und lassen uns damit einfach im Hier und Jetzt schwach fühlen, weil wir wie das Gefühl haben, wir haben da eine Schwäche, wir haben da einen Fehler, ähm, den wir auch versuchen dann irgendwie zu verheimlichen, zu vertuschen, was uns wieder extra Energie kostet. Und wenn du dir diese Fehler und Schwächen oder was auch immer es ist bewusst machst, äh, hinschaust, ähm, dann hast du die Möglichkeit, dass es zu einer Stärke wird, weil du dem eine andere Bedeutung geben kannst. Und dann musst du auch deine Energie nicht mehr aufwenden, das zu verstecken, sondern ja, kannst da gestärkt aus dieser Vergangenheit hervorgehen. Und damit es jetzt nicht zu so theoretisch wird, was ich damit meine, möchte ich dir ein konkretes Beispiel geben ähm, von einem meiner Coaches, Eine Frau, mit der ich, ich glaube, letztes Jahr war das zusammengearbeitet habe, die über sich selbst geglaubt hat, dass sie dumm ist beziehungsweise, das klingt jetzt so schlimm, dass sie einfach nicht intelligent genug ist, um wirklich was erreichen zu können und, oder ja, das erreichen zu können, was alle Leute um sie herum so machen. Und gleichzeitig war sie aber eine sehr ehrgeizige Frau, aber diese Überzeugung oder eben dieser Teil von ihrem Selbstbild, also was sie über sich selbst geglaubt hat, hat sie einfach immer wieder zurückgehalten und, und limitiert wirklich sich ähm, große Dinge zuzutrauen. Und in der gemeinsamen Arbeit hat sie dann herausgefunden, dass, äh, dass diese Überzeugung ähm, auf ihre Kindheit zurückgeht, wie die meisten Dinge ähm, in unserem Leben. Und dass sie eben Erlebnisse hatte äh, mit ihrem Vater und ihrem Bruder, wo sie sich immer wieder Sprüche anhören musste oder zu hören bekommen hat und eben Erlebnisse hatte, als sie zum Beispiel weniger gute Noten hatte als ihr Bruder, dass sie die, basierend auf denen sie dann einfach angefangen hat zu glauben, dass sie nicht intelligent genug ist, dass sie nicht schlau genug ist, dass sie eben zu dumm ist. Und in dieser Auseinandersetzung hat sie Gott sei Dank irgendwann mal festgestellt, dass sie eine sehr intelligente Frau ist. Das war ein unglaublich schöner Moment, das dann auch mit ihr zu erleben. Ähm, als sie das realisiert hat. Ähm, sie hat realisiert, dass sie unglaublich viel auf dem Kasten hat und äh, hatte aber dann noch diesen Groll, äh, vielleicht noch dazu, weil sie verstanden hat, dass es einfach etwas ist, was sie angefangen hat zu glauben, basierend auf, auf ein paar Erlebnissen, die aber was nur ihre Interpretation letztendlich war von dieser Situation. Also es hat ihr niemals jemand gesagt, ähm, also äh, du bist zu dumm, sondern sie hat es letztendlich ähm, so interpretiert und Kommentare, die, die ein bisschen neckisch gemeint waren, einfach äh, auf die Goldwaage gelegt letztendlich. Und Genau Und hat dann eben realisiert, als sie ähm, nicht nur ihre Kindheit angeschaut hat, sondern auch, was sie schon alles realisiert hat in ihrem Leben, was sie schon alles geschafft hat, ähm, wo sie heute steht, dass sie das gar nicht hätte schaffen können, wenn sie nicht eine unglaublich intelligente Frau wäre, die unglaublich viel auf dem Kasten hat. Genau, also das war der erste Schritt, zu verstehen, ähm, das, was sie eben die letzten 20 Jahre geglaubt hat, dass es sie unglaublich limitiert hat. Und vor allen Dingen gar nicht stimmt, und dass es Zeit ist, allerhöchste Zeit ist, was Neues zu glauben. Und der nächste Schritt, der aber wichtig war, ist, dass sie dann immer noch einen unglaublichen Groll auf ihren Vater und ihren Bruder hatte, weil sie im ersten Moment die beiden dafür verantwortlich gemacht hat ein Stück weit, dass sie so lange, nämlich sicherlich circa 20 Jahre, so darunter gelitten hat. Weil sie eben basierend auf Dingen, die sie getan oder gesagt haben, angefangen hat, äh, eben zu glauben, dass sie äh, nicht intelligent genug ist. Und genau dieser Groll und dieser Vorwurf hat sie eben in ihrer Vergangenheit gehalten, ja, also emotional. Sie, ähm, sie war wütend auf sie. Ähm, sie, das hat sie auch immer wieder beschäftigt, äh, das hat sie nicht losgelassen, bei jeder Interaktion mit ihnen ist es irgendwo mitgeschwungen. Und, und erst als sie ihn vergeben hat, und zwar vor allen Dingen in erster Linie für sich selbst und diesen letzten über 20 Jahren eine neue Bedeutung gegeben hat, nämlich, dass es nicht unbedingt nur eine Zeit war, wo ihr alles unglaublich schwer gefallen ist, sondern dass es eine Zeit war, in der sie einen unglaublichen Durchhaltewillen, eine Hartnäckigkeit und eine Zielstrebigkeit entwickelt hat, die in ihren Jobs immer extrem geschätzt worden sind und was sie eben auch sehr erfolgreich gemacht hat bis zum heutigen Tag damit. Und sie hat eben nur diese Fähigkeiten, also diesen Durchhaltewillen, diese Hartnäckigkeit oder Zielstrebigkeit entwickelt, weil sie ständig das Gefühl hätte, sie müsste diese vermeintliche ähm, fehlende Intelligenz ähm, irgendwie kompensieren. Und deshalb hat sie eben versucht, durch Durchhaltewillen, Zielstrebigkeit und diese Hartnäckigkeit, in dem sie immer dran geblieben ist, immer eine Lösung gefunden hat, nicht locker gelassen hat, hat sie diese Fähigkeiten überhaupt zu so einem Grad entwickelt, die in dem Umfeld, in dem sie tätig war, unglaublich geschätzt worden sind und sie erfolgreich gemacht hat. Und das zu verstehen, indem sie also ihre und das meine ich eben, wenn du deiner Vergangenheit anfangen kannst, eine andere Bedeutung zu geben, dann kannst du aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke werden lassen. Dann findest du Frieden mit dieser Situation. Und dann kannst du deine Vergangenheit hinter dir lassen, gestärkt daraus hervorgehen und aus dieser Stärke heraus eine neue Zukunft gestalten. Und was auch automatisch dabei passiert ist, wenn du dich eben selbst mit dir auseinandersetzt, was automatisch in dieser inneren Arbeit passiert, dann wirst du dir einfach selbst viel bewusster und nichts anderes ist Selbstbewusstsein. Du wirst dir deiner selbst bewusst und damit meine ich, dass du dich selbst kennst und annimmst mit allem, was zu dir gehört, ja? ganz gleich, ob du es gut oder schlecht findest. Das ist, was Selbstbewusstsein letztendlich bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein, sich selbst immer besser kennenzulernen mit allem, was dazugehört. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, wenn es um Selbstbewusstsein geht und weshalb auch diese innere Arbeit so wichtig ist, die Auseinandersetzung mit dir selbst, weil du kannst dieses Selbstbewusstsein nur in dir finden. Ja, so oft rennen wir der Anerkennung von anderen hinterher, ähm, es ja, das, das wäre unser Selbstbewusstsein und unser Selbstvertrauen und unser Glaube an uns selbst äh, etwas, was wir von anderen erhalten, was sie uns irgendwann mal überreichen, wenn wir etwas äh, geschafft haben. Aber die Wahrheit ist, dass du es nur selbst finden wirst. Ja, nicht umsonst heißt es eben Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen oder Selbstwert oder Glaube an dich selbst. Ja, du kannst es bei anderen nicht finden, du findest es nur in dir selbst und deshalb ist es eben so wichtig, wenn du mehr Selbstbewusstsein haben möchtest und auch eben eine Angewohnheit, die viele selbstbewusste Menschen haben, ist, dass sie sehr reflektiert sind und sich sehr viel ähm, mit sich selbst auseinandersetzen, beziehungsweise sich selbst sehr bewusst sind und diese innere Arbeit machen, was auch immer das für, für den Einzelnen bedeutet. Genau, das zur ersten Gewohnheit. Eine weitere Gewohnheit, die du bei Menschen finden wirst, die, die selbstbewusst sind, ist, dass sie Fähigkeiten entwickelt haben, die als wertvoll empfunden werden. Und oftmals glauben wir, wenn wir so selbstbewusste Menschen sehen, dass es sehr viel vom Äußeren abhängig sind, also wie sie aussehen, was sie tragen, welches Auto sie fahren. Darum geht es aber am Ende überhaupt nicht, sondern... Selbstbewusstsein hast du auch dann, wenn du dir bewusst bist, was du kannst. Und das ist völlig egal, was es ist. Also es kann sein, dass du extrem einfach äh, affin bist in Social-Media-Sachen oder Marketing-Themen, dass du ein Finanzguru bist oder dass du ähm, super im Fotografieren bist und einfach einen Blick für die schönen Momente hast und genau zum richtigen Zeitpunkt abdrückst drückst und ähm, egal in welcher Situation und unter welchem Druck oder welchen Bedingungen oder ja, du hast eine künstlerische Fähigkeit oder bist gut im Kommunizieren, was auch immer es ist. Denn was passiert, wenn du eine wertvolle Fähigkeit entwickelt hast, ist, dass du dich selbst schätzt für das, was du kannst und dass wir aufhören, in dem Moment unseren Wert von anderen bestimmen zu lassen, sondern uns unseres eigenen Wertes selbstbewusst sind. Und was spannend dabei ist, weil das wird oftmals missverstanden. Wir fühlen uns nicht selbstbewusst, weil wir diese Fähigkeit haben, okay, das ist oftmals dann die Schlussfolgerung daraus, sondern weil wir den Weg hinter uns haben, an dem wir diese Fähigkeit gelernt haben. Ja, wie in dem Beispiel zuvor bei der Frau, die die gedacht hat, dass sie vermeintlich dumm ist, was nicht gestimmt hat. Und ihr Weg hat sie letztendlich dazu ihr ermöglicht, über einen längeren Zeitraum hinweg Fähigkeiten sich anzueignen, wie diese Zielstrebigkeit und, und Hartnäckigkeit, die, die unglaublich gewertschätzt sind in einem gewissen Umfeld. Ja, und wo sie einfach weiß, sie findet für alles eine Lösung und findet immer einen Weg, ähm, weil sie sich das schon so oft bewiesen hat. Okay, also mach dir einfach hier bewusst, du fühlst dich nicht bewusst, weil du die Fähigkeit hast, sondern weil du den weißt, was es gebraucht hat, um diese Fähigkeit zu erlernen und weil du weißt, was du schon alles äh, gemacht hast. Also du bist dir deiner eigenen Ressourcen bewusst. Ähm, Genau, also du weißt, dass, dass du schon durch schwierige Situationen gehen musstest, um heute da zu sein, wo du bist mit dieser Fähigkeit. Du weißt, dass du auch unter Druck und Stress Dinge abliefern musstest oder schaffen musstest. Du weißt, dass du Hürden überwinden musstest oder Herausforderungen, um heute mit dieser Fähigkeit dort zu sein, wo du bist. Und das ist, was dich selbstbewusst fühlen lässt, zu wissen, dass du diesen Weg hinter dir hast, ähm, dir deine eigenen Ressourcen bewusst zu sein. Und du kannst dich auch einfach hier mal fragen, um es dir selbst bewusst zu machen, welche Fähigkeiten äh, kannst du besonders gut? Was ist so eine wertvolle Fähigkeit, die du hast, die du besonders gut kannst? Und was war vor allen Dingen der Weg dorthin, der dir erlaubt hat, darin so gut zu werden? Ja, was musstest du alles meistern, überstehen? Welche Herausforderungen, ähm, ja, welche Steine wurden dir an den Weg gelegt, die du irgendwie überkommen bist? Ähm, und, ja, und welche Fähigkeiten möchtest du auch zukünftig ausbauen? Denn es hört nie auf. Okay, und das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich eine weitere Gewohnheit, die selbstbewusste Menschen haben, ist, dass sie kontinuierlich Neues lernen. Im letzten Punkt, im zweiten, in deiner zweiten Gewohnheit ging es darum, dass du in einem Bereich richtig in die Tiefe gehst, richtig gut darin bist, dort der, der Experte oder die Expertin bist und jetzt geht es darum, bei diesem kontinuierlich Neuem Lernen, dass du einfach ein bisschen über vieles weißt. Denn auch das stärkt dein Selbstbewusstsein, wenn du das Gefühl hast, und es geht ja auch hauptsächlich um das Gefühl und nicht mal so sehr um, wie viel du wirklich weißt, wenn du das Gefühl hast, dass du mitreden kannst oder dass du ein Gespräch starten kannst, egal ob du mit jemandem jetzt über Kryptowährungen reden sollst oder ob du über ähm, die neuesten Barbie-Modelle reden sollst oder über... Ähm, was auch immer, ganz gleich in welchem Bereich. Wenn du das Gefühl hast, du hast so ein bisschen Ahnung von allem, dann fällt es dir zumindest einfach mitzureden oder auch ein Gespräch zu starten, wenn du, wenn du irgendwo bist. Und was nämlich sonst passiert, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du hast keinerlei Ahnung von, von gewissen Themen und alle reden jetzt darüber, dann ziehen wir uns intuitiv einfach zurück. Und weil wir uns nicht wohlfühlen, weil wir Angst haben, es könnte auffliegen, dass wir das nicht wissen. Okay? Das heißt, wenn wir einfach immer neugierig sind, immer die Ohren irgendwie offen haben oder auch einfach mal einen Artikel zu irgendwas lesen oder mal jemanden, der Experte in einem Bereich ist, einfach ein paar Fragen stellen zum neuen Thema und einfach diese Offenheit haben, ähm, dazu zu lernen, ähm, Kurse machen, uns weiterentwickeln und uns nicht auf dem Bestehenden ausruhen, dann stärkt das auch unser Selbstbewusstsein, weil wir einfach das Gefühl haben, ähm, ja, überall gut aufgestellt zu sein, ja, auch wenn es eben nicht in der Tiefe ist, denn wir können ja auch nicht überall wirklich ähm, in der Tiefe richtig gut sein. Und das bringt mich schon zur vierten Gewohnheit, nämlich, dass selbstbewusste Menschen Mitgefühl für sich selbst und auch für andere haben. Denn wenn du mit dir selbst mitfühlen bist, dann gönnst du dir auch gerne mal eine Pause. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn du nicht alles sofort beantworten kannst und dann hast du auch nicht diesen ultra hohen Anspruch, den wir oftmals an uns haben, dass alles perfekt sein muss und dass alles auf Anhieb gelingen muss. Denn selbstbewusst zu sein bedeutet, dass es okay ist, nicht alles zu wissen und bereit zu sein, auch Dinge einfach herauszufinden, die du noch nicht weißt. Und, ähm, ja, und vor allen Dingen auch dieses Bewusstsein, dass es überhaupt nicht darum geht, perfekt zu sein, ja, sondern dass du, wie bei dieser dritten Gewohnheit, dass es darum geht, einfach kontinuierlich zu lernen, kontinuierlich besser zu werden. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir ähm, Mitgefühl mit uns selbst haben, dass wir mitfühlend sind für uns selbst. Und wenn wir mit uns selbst mitfühlend sind, dann sind wir es auch in der Regel mit allen anderen um uns herum. Genau, also auch das ist etwas, wenn du dir selbstbewusste Menschen anschaust, etwas, was du feststellen wirst, dass sie Mitgefühl für sich und auch für andere haben. Genau. Und jetzt einfach vielleicht nochmal zum Abschluss zusammengefasst, vier Gewohnheiten, die selbstbewusste Menschen ausmachen, ist, dass sie ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben und damit in der Lage sind, mit all ihrer Energie im Hier und Jetzt zu sein und nicht noch emotional in der Vergangenheit hängen, das zweite war, dass sie eine wertvolle Fähigkeit entwickelt haben und sie sich ihrer Ressourcen bewusst sind und sich einfach bewusst sind, was sie schon alles geschafft haben, von welche Fähigkeiten sie haben, die sie an den Punkt gebracht haben, wo sie heute stehen, dass sie, obwohl sie diese Fähigkeit haben, dennoch kontinuierlich diese Neugierde haben, diese Offenheit haben und diese Wissbegierde haben, Neues zu lernen und ähm, ja, einfach über vieles ein bisschen was zu wissen um sich einfach in Gesprächen oder Interaktionen jeglicher Art sich einfach wohl zu fühlen und sie haben Mitgefühl für sich selbst und für andere und damit auch automatisch nicht den Anspruch perfekt zu sein oder alles sofort wissen zu müssen und können zu müssen. Ja, sie sind gnädig mit sich selbst. Und jetzt kannst du mal schauen, ähm, ja, wie es um dein Selbstbewusstsein steht, welche dieser Gewohnheiten du schon ähm, ja, voll auf dem Kasten hast und bei dir etabliert sind, welche du vielleicht ähm, noch ausbauen möchtest. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du richtig viel mitnehmen konntest aus der Folge und freue mich wie immer, wenn du mir schreibst, was du aus der Folge für dich mitnimmst und natürlich auch, wenn du sie mit anderen teilst. Ähm, melde dich auch gerne für mein Newsletter an, wenn du noch nicht drauf bist, Den, da kannst du dich auf meiner Website anmelden, ich glaube es ist unter Kontakte, wenn du runterscrollst und ähm, ja, wenn du einen bestimmten Themenwunsch hast, ähm, über das es eine weitere Folge geben soll in diesem Podcast, dann schreib mir auch gerne dazu oder auch nutze auch dazu das Formular auf meiner Webseite. Ich glaube, das ist unter der, Rubik, äh, unter der Rubrik äh, Podcast. Und dann kannst du mir deinen Themenwunsch mitteilen. Ähm, ich berücksichtige gerne immer wieder euren Input, vor allen Dingen, wenn es ähm, wiederkehrende Themen sind, die ich von mehreren Leuten ähm, höre und bekomme, ähm, mache ich gerne eine, eine Folge dazu und ähm, berücksichtige das gerne. Ja, und ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei einer neuen Folge von Power On. Es ist so schön, dass es dich gibt. Danke, dass du Hörer, Hörerin von Power On bist. Power On, deine Elisabeth.